De gast van deze week is de regional director Benelux bij Meta. En ik heb een schamelijke followers van 370 mensen of zo. Dat is best aardig, maar uh, ik durf er zelf nog geen creator of influencer te noemen. Hij studeerde eerst econometrie, werkte toen onder andere bij IBM en tien jaar bij Microsoft. Om zo'n twaalf jaar geleden de directeur van Facebook in de Benelux te worden. Echt door een Facebook pingetje. En waar het bedrijf toen wereldwijd zo'n 1200 medewerkers had en die bij zijn start een soort start-up gevoel kreeg, heeft het bedrijf inmiddels ongeveer 70.000 werknemers. Ook diensten als Instagram, WhatsApp en Facebook Messenger. En natuurlijk een grotere impact op de wereld gekregen. Die gedachte van, hé, hey, je bent de wereld aan het verbinden. En ja, ik dacht ook, jongen, dat is nogal een hele ambitie om te hebben. De naam is eind 2021 veranderd in Meta, waarmee ze nu 10 miljard per jaar investeren in de Metaverse. Het feit dat die Metaverse er gaat komen, daar ben ik absoluut van overtuigd. Met hun Horizon Worlds app de mogelijkheid geven om daarin te gamen, evenementen te bezoeken en bekende of onbekende te ontmoeten. En dat gaat niet één partij maken, dat moeten we met z'n allen maken. En nu ook hardware leveren, als smart glasses in samenwerking met Raven, Meta Portal videobelschermen en VR headsets, zoals recent de Meta Quest Pro. We gaan niet met een lintje doorknippen en zeggen, tada, daar is de Metaverse. Hier is... Arno Lubren. Dag Arno. Dag Joost. Leuk om hier even te zijn. Jazeker. Leuk om je te hebben. Voor mij en voor de luisteraars, om jou echt even meteen heel goed te leren kennen. Wat staat er als jij je Insta Reels opent? Potverdorie, dat is een goede vraag. <laughs> Daar heb ik niet over nagedacht. Uh, nou ja, ik, ik, als, ik, als ik het open, dan is het heel gevarieerd volgens mij. Uh, en ik heb... Zowel op Instagram en op Facebook ben ik begonnen heel erg met mijn vrienden. Uh, en ik zie dat ik op Instagram langzaam meer followers heb gekregen. Dus wat ik denk dat er staat is, uh, het laatste wat wij hebben gedaan is Creators of Tomorrow. Dat zijn tien creators die wij eigenlijk uh, ja, een podium hebben gegeven om te zeggen van... hé, hey, jullie zijn de, de nieuwe innovatie. En die heb ik allemaal gefriend. Uh, dus die beheersen nogal mijn reels en mijn uh, feeds. Dus ik, dat, dat, ik denk dat dat het eerste zou zijn wat uh, in me opkomt. Dus Instagram weet, weet dat jij daarmee bezig bent. Dat, dat dat speelt in jouw leven nu op dit moment. Ik denk het wel, ja. ja, ja. En heb je nog ook een guilty pleasure? Want bij mij staan er bijvoorbeeld allemaal hele filosofische, ingewikkelde quotes... van uh, oude filosofen in mijn Insta reels. Heb jij ook zo'n guilty pleasure dat je denkt... ja, dit zegt toch wel iets over mij, dat ik dit krijg? Ja, ik heb... Uh, ik, ik denk dat ik wel... Ik weet niet of het een guilty pleasure is, maar ik heb wel meerdere dingen... Op mijn Instagram heb ik heel veel verre plekken. Dus Japan en zo, dat vind ik ontzettend mooi. Dus dat heb ik erin staan. Ik ben zelf, nou, hoe lang zal het geleden? Acht, negen jaar geleden begonnen met, uh, met mijn hardlopen in de ochtend op Instagram te zetten. Dus ik heb een... Uh, de statistieken of foto's uh, onderweg? Nee, de foto's onderweg. Dus, uh, en uh, ik heb een schamelijke followers van 370 mensen of zo. Dat is best aardig, maar uh, ik durf er zelf nog geen... Geen creator of influencer te noemen. Maar dat heb ik gedaan omdat ik dacht... hé, hey, ochtends is het lekker om je rent. En ik zie zo'n mooie beelden. En laat ik daar een foto van maken. Dus dat, dat zijn een beetje de dingen die ik, uh, ik doe op Instagram. Nou, dat, 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 dan hebben we een beetje een beeld van wie jij bent. En wat, wat denk ik ook iets over jou zegt. Dus je hebt econometrie gestudeerd. Dat valt mij op. En misschien correct me if I'm wrong hoor. Maar dat heel veel country directors van, van grote techbedrijven... dat dat econometristen zijn. Of afgestudeerde econometristen. Is daar een reden voor, denk jij? Poeh, ik weet het eigenlijk niet. Uh, als ik kijk naar de econometristen die ik ken... dan zijn het wel heel erg verschillend terechtgekomen. Maar ik denk, als ik naar mezelf kijk... econometrie, waarom ik dat gekozen had... is dat als ik 
kijk naar de rode draad door mijn carrière, wat ik altijd leuk heb gevonden, is dat ik aan de ene kant techniek heel interessant vind, maar tegelijkertijd mensen heel erg interessant vind. Hoe ze zich ontwikkelen. En in de tijd dat ik econometrie begon te studeren, begon eigenlijk een beetje dat, ja, ik noem het maar even gamma-wetenschappen te ontstaan. Dus het, dat je aan de ene kant hebt van het bestuderen van mensen en hoe mensen reageren, en aan de andere kant heel erg wiskundig. En dat vond ik heel interessant. En dat was toen nou, relatief bijzonder. En vandaag de dag is dat eigenlijk alweer een stukje normaler. Ik, uh, ik, mijn eigen kinderen uh, zitten nu op de middelbare school. En dan zie je al dat het begint met profielkeuzes en dat je een soort mix moet hebben. Dat je, alleen als je heel erg beta bent, mag je alleen maar beta. Maar normaal moet je al een soort mix doen. En ik denk dat dat heel erg laat zien dat het tijdsbeeld is. Dat je en moet snappen hoe mensen zich bewegen, wat belangrijk is voor mensen... maar tegelijkertijd het heel erg nuttig uh, uh, is om te weten hoe de technologie in elkaar zit. Ja, nou, die dingen komen perfect bij elkaar, bij wat jij doet of wat jullie doen. En uh, voordat je hier werkte, werkte je onder andere bij IBM en bij Microsoft. Ook allebei techbedrijven die technologie leveren, maar ook wel een verschil. Geen sociale platformen. Is, is dat een groot verschil of, of zijn de overeenkomsten vooral wel groot? Ja, ik, als ik kijk naar wat mij altijd geboeid heeft... ik zei net al, die technologie... wat een beetje de rode draad is geworden... want dat gaat niet... zeg maar, dat plan ik niet helemaal... of dat plan ik denk de meeste mensen niet... is dat ik heel veel passie heb voor technologie... maar ook van wat er nou eigenlijk gebeurt met mensen. En ik kwam op die manier terecht bij bedrijven... die heel veel met technologie deden. En dat waren toevallig Amerikaanse bedrijven. Dat, dat, dat kwam dan helemaal zo uit. En wat wel de rode draad er is... is dat ik al bij... IBM en ook bij Microsoft heel erg druk bezig was met wat die technologie deed voor mensen. En dat, dat heette toen nog groupware, of eigenlijk, ja, om het simpel uit te leggen, een soort Facebook binnen bedrijven in de, in de begindagen. En dat ontwikkelde steeds verder. En ja, dan was het eigenlijk ook een hele logische stap op een gegeven moment, als een bedrijf als Facebook ontstaat, om te denken, hé, hey, dat is wel heel interessant om te gaan doen. Maar dat, dus ik, ik heb een beetje het gevoel dat ik ook het, met het tijdspeel meegegaan ben op de dingen die ik leuk vind. En, en hoe kwam Facebook toen, toen heet het nog zo, hoe kwam dat toen op je, op je pad terecht? Ja, echt door een Facebook pingetje. Ja? <laughs> ja, dus door een bericht van, hé hey Arno, zou je eens een keer willen praten met ons? En uh, ja, wat ik meteen heel erg interessant vond, is die gedachte van, hé, hey, je bent de wereld aan het verbinden. Dat, dat, dat zit heel erg in, dat was de startmissie, zoals Facebook begon. En toen dacht ik, hé, hey, dat vind ik gewoon heel erg interessant vanuit die filosofie, dat je met technologie mensen kan verbinden. En dat, dat is ook de, nou ja, ik zou, ik zou wel durven zeggen, de, de afgelopen tien jaar het werk geweest wat we, wat we hebben gedaan. En dat, dat voelde meteen ook heel impactvol. Dat je denkt, jeetje, we zijn echt in het midden van een veranderende wereld. De, dus jij had meteen wel zoiets van, dat wil ik doen. Ja, zeker. zeker ja, ja. Terwijl het toen, laten we eerlijk zijn, 1200 medewerkers wereldwijd. Een start-up gevoel, zeg jij zelf, bij je start. Die impact was misschien toen nog niet zo enorm. Wat, wat was je verwachting van het bedrijf? Ja, ik had natuurlijk ook niet kunnen, kunnen bedenken dat het zo groot werd als, als vandaag. Ik denk niemand. Uh, maar wat ik meteen al zag toen ik startte, is dat er heel erg die, die visie was van... we gaan niet een land veranderen, we gaan echt zorgen dat de communicatie beter wordt voor de hele wereld. En ja, ik dacht ook, jongen, dat is nogal een hele ambitie om te hebben. En vervolgens, zoals je zei, ik begon in Amsterdam dat kleine kantoortje, want dat was het nog... En ik, uh, ja, ik moest met, uh, met mijn pinpas naar de IKEA om een uh, plan te halen en een bureau. Dus dat was echt dat, uh, dat niveau. Uh, en dat maakt het ook wel spannend. Dat je denkt, hé, hey, hoe gaan we dat eigenlijk doen? Ja, en ik heb best wel eens gedacht van, jeetje, waar gaat dit naartoe? Maar ik denk, wat de kracht is, dat iedereen in het bedrijf 
heel erg overtuigd is van... hé, hey, daar moeten we met z'n allen naartoe. En dat, dat spreekt me nog steeds aan. En dan komen we weer terug bij de technologie, want die is ook wel veranderd... waar jullie op meegesurfd hebben, zou je kunnen zeggen. Dus eerst mobiel, als ik het goed zeg. Toen ook video, toen performance marketing. Is er nou in die twaalf jaar dat je hier werkt... is er één moment aan te wijzen dat jij opeens je realiseerde van... het heeft echt impact? Ja, dat, 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 dat gaat eigenlijk heel geleidelijk. Omdat je ziet dat het, dat het steeds verder uh, groeit. Ik denk dat, precies wat je aangaf... er zijn bepaalde momenten die, die, die uh, echt een grote verandering uh, ja, hebben, voor hebben gezorgd. Mobiel was denk ik het eerste. We, niemand kan zich dat misschien herinneren... maar we hadden alleen maar een Facebook op desktop. En dat was het. De mensen ging iedereen een mobiele telefoon gebruiken. En, uh, en had je daar Facebook op... en moesten we ook denken van hey, hoe gaat het eigenlijk werken. En zo zie je elke keer een volgende fase... waarbij de consumentengedrag heel erg verandert. En dat het een enorme impact heeft op, um, ja, op het gebruik... en hoeveel mensen het uiteindelijk gaan gebruiken. En ik denk dat het huidige moment eigenlijk weer net zo interessant is dat, dat ja, hoe gaat, gaat, gaat de komende tien jaar eruit zien? Die derde golf van het internet. Nou, daar gaan we Precies. het uitgebreid over hebben. Maar je zegt al, nou, je gaf zelf het perfecte voorbeeld. Jij hebt deze baan eigenlijk gekregen. Of, of jij kwam in contact met deze baan door Facebook. Gewoon door een pingetje of door een likeje of, of door een bericht. Er is ook wel eens een keerzijde. Uh, er zijn heel veel mensen die... Er is ook, ook een documentaire uitgekomen, de Social Dilemma. Heb jij vaak het gevoel dat je je moet verdedigen? In interviews of in het dagelijks leven? Nou, wat, wat ik, hoe ik het zie is dat ik samen met, met Merta draag gewoon een enorme verantwoordelijkheid om te zorgen dat we, doen, dat, we dat goed doen. Als je zoveel mensen ja, leven helpt rijker te maken, dan, dan, betekent, dan komt er een grote verantwoordelijkheid bij kijken. En dan is het denk ik ook heel goed dat daar kritisch naar wordt gekeken en dat ik, dat ik uitleg hoe we dat zien. En uh, ik denk dat we door de jaren heen steeds beter in staat zijn geworden om goed uit te leggen... waarom nou eigenlijk de dingen zijn zoals ze zijn. En dat, is, dat is soms complex. En ik zie het ook als mijn rol om te zorgen... dat complexe dingen simpeler worden uitgelegd. Dat mensen denken, oké, okay, zit het zo in elkaar? En dat is als producent en als consument... heb jij ook Instagram op je telefoon. En ik merk zelf, als ik wakker word... is er toch een klein, een klein impulsje dat ik denk... Zal, zal ik het even openen? Even kijken wat die anderen gisteravond gedaan hebben... vannacht gedaan hebben, vanmorgen gedaan hebben... Hoe ga jij daar zelf mee om? Want het moet een balans zijn. Aan de ene kant levert het heel veel op, maar aan de andere kant uh, ja, moet je er ook niet in verdwijnen. Het, ja. het gaat uiteindelijk om het echte leven, dat zeggen jullie ook. Hoe ga jij daar zelf mee om met die balans tussen on- en offline, zeg maar? Ja, nou, een van de dingen die ik mezelf afgeleerd heb, is om s ochtends op mijn telefoon te kijken. Dus uh, ik sta eerst op en dan uh, word ik rustig wakker en ik, ik mediteer elke dag. Uh, en dat ben ik op een gegeven moment gaan doen, omdat ik dacht, ja, er gebeurt zoveel, het is zo druk en ik moet ook gewoon goed voor mezelf zorgen. Dus daar begin ik mee en dan eet ik een broodje en dan worden de kinderen wakker. En dan langzaam pas, nou ja, het zal zijn na mijn ontbijt, dan ga ik, ga ik kijken en dan is het, denk ik, net zoals voor iedereen, dan is het een momentje om even of te zien wat je vrienden doen of te zien wat uh, er in de wereld gebeurt. En dat vind ik dan ook wel erg leuk en fijn om te doen. Dus ik, ik, ik zorg wel dat ik... Ja, blokken in de dag heb dat ik, uh, dat ik er mee omga. Ik denk dat dat ook heel gezond is. Ja, van Steve Jobs is het bekend dat hij zijn kinderen bijvoorbeeld niet te veel op de iPad liet zitten. Dat hij zei van, ga ook even een boek lezen tegen zijn kinderen. Jij zou dus ook zeggen van, doe het bijvoorbeeld niet meteen ochtends na je ontbijt. Of bij je ontbijt, of voor je ontbijt, maar daarna. Ja, ja we, we hebben ook met onze kinderen de afspraak dat tijdens het eten... dat er <laughs> geen phones en geen iPads uh, uh, zijn. Dat werkt heel goed. En ik moet het wel blijven zeggen, uh, uh, maar ik denk, ja, het is heel gezond om daar uh, 
ja, afspraken over te maken. Dat kan geen kwaad. Hey, voor we het gaan hebben over die derde golf van het internet en wat de implicaties daarvan zijn. Mark Zuckerberg is natuurlijk uh, ja, de CEO van Facebook en van, van Meta. Voor een groot deel de aandeelhouder en de founder en steeds meer het gezicht ook, heb ik het idee. Heb jij hem in die twaalf jaar nou vaak ontmoet? Ja, nou, het, 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 het mooie is van Meta is dat we sinds het helemaal begin, dat ik er al bij was, en volgens mij was het daarvoor ook al, had hij één meeting, elke vrijdag was het, het is nu op donderdag, waarbij, in het begin pasten we nog in het zaaltje, dat we iedereen in het zaaltje zat en je gewoon vragen mocht stellen. Elke vraag die je wilde stellen, kon je stellen vanuit, vanuit het publiek en op een gegeven moment, ja, werd het heel groot, dan kon je hem online vragen. En dat is nog steeds zo. En nu is het verzet naar donderdag. Avond, dan begint je beginavond, zodat alle ja, regio's van de hele wereld, van Azië tot, uh, tot Amerika, uh, gewoon die sessie kunnen hebben. Dat, dat, dat werkt heel goed, waardoor je allemaal ja, verbinding hebt. Uh, dus elke, elke donderdagavond. Dus jij hebt hem zeker vaak ontmoet in die twaalf jaar. Ja, ja. En het is natuurlijk best wel bijzonder wat hij wat heeft opgebouwd. Merk jij dan in die meetings ook, is er ergens een vinger op te leggen dat je denkt, ja, daarin zit zijn grote kracht, waardoor hij dit heeft kunnen opbouwen in een relatief korte tijd. Ja, ik denk dat wat, uh, wat ik zie als zijn kracht is dat hij al vanaf een heel, nou eigenlijk vanaf zolang ik uh, dat meegemaakt heb, zegt dit doe ik niet alleen. Het, wat ik bouw is dat ik dat doe met de mensen om me heen en, uh, en uh, ja, dat, dat, dat uh, vind ik wel heel bijzonder. En een van de dingen die hij ooit als je vraagt van hoe zorg je nou dat je nadenkt over welke mensen je aanneemt, dan zegt hij ik, ik zorg altijd dat ik kijk of ik mensen kan aannemen die beter zijn dan ik. En dat vind ik zo'n mooie, simpele uitspraak. Maar dat, dat geeft heel erg aan hoe die, hoe die nadenkt over zorgen dat je de juiste mensen hebt. Want natuurlijk kan je dat niet alleen bouwen. En heeft het misschien in het begin, ja, het eerste stukje wel gedaan. Maar heel snel heb je de mensen om je heen nodig om te zorgen dat je, dat je zoiets als Meta bouwt. Want uiteindelijk kan ik de richting aangeven. Maar moet het uiteindelijk gebeuren door de mensen zelf. En daar, daar geloof ik zelf ook wel in. Je, je zorgt voor de beste manier... Uh, om iets samen met het bedrijf te doen. Dus als je mensen de verantwoordelijkheid geeft en de ruimte geeft... om te zeggen, doe zoals jij denkt dat je het moet doen... en niet per se vertelt hoe alles moet gebeuren. Maar het is natuurlijk wel een heel groot bedrijf. En uh, ik kan me voorstellen dat de technologie... maar dat is eigenlijk meer een vraag, want zoveel verstand heb ik er niet van... maar dat, dat, dat het platform voor heel veel landen wel hetzelfde is. Ja, we, we maken natuurlijk een, uh, een platform voor iedereen. Uh, dus ik denk dat dat ook de kracht is, dat je met iedereen in de wereld met elkaar verbonden kan zijn. <coughs> maar er zijn natuurlijk ook wel nuances per land, dingen die verschillend zijn. Uh, en Hoe verschilt Nederland? Nou, ik denk dat als je het ziet in het gebruik, zeker in de begindagen, waar, ja, wij waren nog veel meer gewend aan een mobiele telefoon, dus dat ging... Veel harder. Ik denk hoe verder je gaat in de tijd, hoeveel meer je ziet dat het niet zozeer landgericht is, maar interessegebied gericht. Dat, dat zie ik ook heel veel gebeuren. Van, als ik naar mezelf kijk, ja, ik heb bepaalde interesses, ik zei hardlopen, mediteren. En voorheen had je misschien gedacht, nou dat zoek ik alleen maar met vriendengroepen die dichterbij me wonen, want ja, dat is hoe, je, hoe het werkt. Nu kan het overal in de wereld zijn en is dat, werkt dat prima. Dus ik denk dat dat ook de verandering is die je, die je ziet. En daardoor kan je misschien hobby's hebben... waarvan er maar misschien een paar in een stad waren of in, in een dorp. Kan je nu er een hele groep van mensen van vinden die, die iets interessant vinden. Het wordt een beetje grenzeloos. Ja, ik denk dat, dat de, de, de kans om een interesse in een gebied samen te doen... dat hangt niet meer vast aan... 
aan, aan het land grenzen of plekken waar je woont. En, en, en binnen het, het grote bedrijf, wat is dan de rol van, van Nederland? En wat is, wat is vooral jouw taak? En waar ben je vooral op dagelijkse basis mee bezig eigenlijk? Ja, ja goede vraag. Een, een hoop dingen. Ik denk dat ik uh, als, als belangrijkste uh, de, de missie van, van Merten... om mensen dichter bij elkaar te brengen... om te zorgen dat we mensen en bedrijven bij elkaar brengen... Dat doe ik in, in Nederland en dat is van heel klein. Van zorgen dat WhatsApp goed werkt voor uh, mensen die een, een club hebben of uh, op, op een voetbalvereniging zitten. Zorgen dat dat allemaal goed werkt. Tot veel grotere dingen waarbij je zegt, hey, kunnen we mooie samenwerkingen hebben dat heel erg impact heeft over de hele wereld. En ik denk dat beide belangrijk zijn. En de nieuwe golf die er dus aankomt is, is, is Web 3.0 is de metaverse. Die, die, die twee dingen hoor je overal gonzen. Die, die, die spelen overal, die twee concepten. Even gewoon om, om, om die golf te introduceren hier. Wat zouden jouw definities zijn van de metaverse en van, van Web3? Ja, ja, als je kijkt of naar... Of jullie gebruiken. Ja, ja goede vraag. Ik denk, metaverse is nog in ontwikkeling. Dus wat het precies wordt, dat zijn we aan het ontdekken. Um, als, als ik uh, voor, voor mezelf nadenk wat nou de metaverse is, dan is de, de eenvoudigste manier om voor mezelf daar een beeld te maken, is dat je ziet dat de, de technologie een volgende stap gaat maken. We hadden eerst uh, heel, heel lang geleden die hele grote computers in de, in de kelder staan, die dingen met die groene schermpjes die je dan had. En op een gegeven moment kreeg je een desktop en daar kon je dan op tikken. En op een gegeven moment hadden we die mobiele telefoon en dan keek je naartoe en die kon je in je, in je zak en nam je mee. En uh, wij, maar ik denk ook de industrie, gelooft erin dat de volgende stap van de technologie is dat het nog meer naar je zintuigen gaat. Dat het naar je ogen gaat, dat het uh, de, naar je oren gaat, waar het geluid vandaan komt. Maar ook of ik nu tegenover je zit of naast je zit, dat het dat, dat gevoel daarvan een veel belangrijker onderdeel wordt van de manier waarop technologie gaat communiceren. Dus het feit dat we nu met een telefoon zitten, dat vinden we al heel bijzonder. Maar ik denk dat iedereen wel over eens is dat dat een volgende stap is... waar het dichter bij de zintuigen komt. Nou, als je het simpel uitlegt, is het internet van vandaag... dan kijken we naar het schermpje. En het volgende fase is, is dat als, het, als de technologie naar de zintuigen gaat... dan is het om ons heen. Dus dan is het... Uh, Driedimensionaal. Driedimensionaal. Je, 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 je kan erin bewegen, je kan erin in praten. Dat klinkt misschien heel... Science fiction-achtig, maar de, wat je nu al ziet is dat er heel veel, ja, ik zou zeggen, uh, stukken technologie zijn die al aangeven, hé, hey, daar zijn we eigenlijk best dichtbij. En dat is denk ik ook waarom je er nu zoveel over hoort. En, en het Web3 dan, die andere kant van de medaille? Ja, als ik um, de Web3 gedachte is heel erg dat, dat de technologie die je gebruikt om met elkaar te communiceren niet meer op één centrale plek hoeft te staan. Nou, dat hoor je vaak in één adem met de metaverse. En ik denk dat technologieën als Web3 ook een hele belangrijke wordt. Ik denk dat ik het beste uit kan leggen met een voorbeeld. De, de metaverse vandaag, als je het zou moeten, concreet moeten maken... is het denk ik het makkelijkst wat je ziet in, uh, in games. Je hebt uh, Roblox, uh, Minecraft, al, al die verschillende werelden. Uh, Meta zelf heeft uh, Horizon Workrooms en Horizon Worlds. Um, uh, Fortnite. En je ziet dat die virtuele werelden eigenlijk losse stukken zijn. En dat is denk ik een, een stuk van waar de metaverse naartoe gaat. Maar een, om een metaverse echt te laten werken, zal je van die verschillende plekken naar elkaar toe moeten kunnen gaan. Dus uh, je zal van Roblox naar Fortnite en andere stukken moeten gaan. Want dan wordt het één grote plek waar we allemaal te samen zijn. Nou, als je daarover nadenkt, 
En ik denk dat dat ook een van de belangrijke eigenschappen zijn. Dat je van die werelden, dat ze met elkaar verbonden zijn. Dan kan je al gauw voorstellen dat, dat de vraag komt... ja, maar ik wil een bepaalde avontuur, ik wil een bepaalde kleding aan... of ik zit in een huis, ik heb een bepaalde schilderij hangen. Uh, nou, als ik iets heb gekocht in de ene wereld... en ik wil dat meenemen naar de andere wereld... dan wil ik dat hetzelfde hebben. Dan wil je niet opeens dat je denkt... oké, okay, wat is dit nou? Uh, moet ik dit nou opnieuw kopen? Nou, voor, om dat technologisch mogelijk te maken... zullen we na moeten denken van... hé, hey, er moet ergens een soort decentraal iets zijn... dat zorgt dat als ik het in de ene wereld heb gekocht... dat die kleding, die plek, dat in die volgende wereld weer zijn. Nou, uit die gedachte, daarom is die technologieën als Web3 zo belangrijk... om te zorgen dat je dat soort dingen kunt doen. En hoe dat er precies gaat uitgezien, zoals ik het beschrijf, dat is er nog niet. Maar ik denk dat dat wel een belangrijk onderdeel is van wat er gaat komen. Ja, de, de Nederlandse mediasector en dan natuurlijk producenten en, en ook platformen of zenders... of ook facilitaire partijen, die hebben een innovatieagenda ge, ge, ja, gepubliceerd, zou ik bijna willen zeggen. Waar, waarin ze ook uh, uh, ja, samen pre-competitief en zowel privaat als, uh, als publiek gaan samenwerken om ook die metaverse mee te helpen bouwen en vorm te geven. En zij hebben dan weer hele andere, nou eigenlijk niet hele andere definities... maar net andere definities, zoals de metaverse noemen ze dynamische ervaringen... waarin digitale en fysieke werelden samensmelten... in plaats van statische verhalen, zoals het nu is. Of Web3 zeggen ze van een centraal web, van lijstjes op servers... naar een decentraal web. Iedereen zijn eigen lijstje, data naar de gebruiker. En, en die definities zijn dus nog zo... Vaag, of in ieder geval uh, uh, bewegelijk. Omdat eigenlijk gewoon de waardepropositie gewoon door producenten en door, en door consumenten nog samen vormgegeven moet worden, hoor ik je eigenlijk zeggen. Ja, klopt. En ik denk dat wat je, wat je ziet is dat je nu de bouwstenen ziet van waar het naartoe gaat. En ja, ik zeg wel eens, uh, de metaverse, we gaan niet met een lintje doorknippen en zeggen, tada, daar is de web, metaverse, dit gaan we bouwen. En ik denk de makkelijkste manier om het om te bedenken hoe, hoe dat gaat lopen, is, is zoals het, is het internet. Als je terugdenkt naar het internet in 1987, was het er nog niet. Maar er waren wel de eerste stukken van. Nou, dat op dezelfde manier als je dan zou inbeelden van... hé, hey, waar gaat het naartoe? Ik denk dat we daar op dezelfde plek zijn nu qua metaverse. Van, hé, hey, gaat het naartoe? En dat gaat niet één partij maken. Dat moeten we met z'n allen maken. Dat gaat meta niet maken. Dat is niet... niet Eén partij, maar dat moeten we met z'n allen doen. Bijzonder dat jullie die, die eigenlijk onzekerheid zo omarmen. Dat jullie zeggen van, ja, wij weten het ook nog niet. Maar we gaan er wel voor. Ja, ik denk dat het feit dat die metaverse er gaat komen... daar ben ik absoluut van overtuigd. En daar zijn wij ook al van overtuigd dat dat er gaat komen. Zonder of met meta. Uh, en het geloof dat, dat de volgende stap van uh, het sociale bij elkaar zijn... ondersteund door technologie, dus social media... Dat gaat zeker de metaverse zijn. Dat, en dan is het de volgende stap naar sociale technologie... waar je echt bij elkaar bent. En die stap, ja, daar, daar, daar geloven we gewoon in dat dat, uh, dat dat nodig is en echt gaat gebeuren. Ja, en dat is niet alleen maar een praatje. Dat uh, ondersteunen jullie ook met feiten. 10 miljard per jaar investeren jullie qua R&D in die metaverse... om dat vorm te geven. En het verdienmodel van meta of Facebook, als ik het even helemaal plat sla... is eigenlijk uh, advertenties, getargete advertenties verkopen in, in Web 2.0... Hoe denk jij dat dat in Web 3.0, wat het verdienmodel zou gaan zijn? Want ik kan me niet voorstellen dat jullie 10 miljard per jaar investeren... zonder dat daar een verdienmodel idee op termijn achter zit. Ja, als je, als je kijkt naar... En Metaverse is natuurlijk nog heel veel onzeker over waar het naartoe gaat. We hebben nu de toegang naar de Metaverse met uh, een Quest-bril. Dat is een virtual reality-bril. is natuurlijk een van de, van, van de dingen waar we in investeren. Maar dat is maar een, een stuk van de mogelijkheden in de toekomst. 
Um, een hele belangrijke uh, volgende stap die we uiteindelijk zien is dat er, net zoals het internet, een plek moet ontstaan waar er heel veel partijen, klein en groot, allemaal ja, digitaal hun, hun bedrijf kunnen hebben. En we noemen dat de creators economy, dat er verschillende partijen zijn om te doen. En dan kan je natuurlijk denken aan hele grote partijen, maar je kan ook aan kleine partijen denken. Mijn voorbeeld is straks dat je een avontuur hebt met een bepaald kledingstuk of een huis dat er bepaald ziet. Je zou ook, net zoals de influencers today he, vandaag hebben, dat het naar creators gaat die gewoon die dingen maken en daar hun, hun brood mee verdienen. Nou, als dat op een gegeven moment steeds groter wordt, dan kan je je voorstellen dat daar ook weer nieuwe economische modellen achter komen. Als er heel veel zijn, dan zal iedereen zeggen, ja, maar hoe vind ik die creator dan? Nou, misschien is dat wel een businessmodel om die creators te vinden. Dus er zijn heel veel verschillende businessmodellen waar we niet precies vandaag van weten hoe ze eruit zien. Maar het geloof, als je dat maakt voor iedereen, dan komt dat businessmodel er vanzelf achter. En jullie geloven dus wel echt in, uh, ja, wat ze dan noemen, interoperability tussen jullie bril... En uh, een digitale metaverse van Amazon, ik noem maar iets. Dat gaat wel met elkaar kunnen, kunnen werken, zeg maar. Ja, wat we, wat we zien is niet alleen maar die brillen samen, maar ook wij, wij kunnen misschien uh, zo'n bril van, van 400, 500 euro nog betalen. Maar er zijn genoeg landen waar, dat, uh, waar, dat, waar een, een bedrag van, zelfs als dat de helft is van een smartphone, best wel heel veel geld is. Dus... Er zijn een aantal manieren naar kijken. We willen ook zorgen dat de metaverse gewoon op je mobiele telefoon zichtbaar is. Dat je er gewoon doorheen kan kijken en dat je kan inbellen op een ruimte waar iemand is. Het wordt niet jullie plek, hoor ik je zeggen. Nee, het gaat gewoon een een toegangsvorm worden. Een van de toegangs, dat is denk ik heel belangrijk. En daarnaast, ja, we moeten heel veel doen met met standaarden. Een van de organisaties waar we nu mee samenwerken, er zitten heel veel partijen in naast ons, is de Metaverse Standards Forum waar we al samen uh, zijn, als heel veel partijen... om te kijken van, hé, hey, hoe moeten die standaarden nou uit gaan zien voor de metaverse... zodat we dat uiteindelijk met z'n allen kunnen gebruiken. Maar voor jullie is het dus al, uh, jullie investeren erin... maar je zegt, er is nog veel onzekerheid, er is nog veel uh, potentie. Het kan nog veel kanten op. En ja. dat zijn jullie nu aan het vormgeven. En als ik dat dan bekijk vanuit de kant van Nederlandse mediabedrijven... producenten, zenders, facilitaire partijen... dan moet die onzekerheid nog groter zijn. Wat zou jij hen nou nu adviseren om te gaan doen qua ontwikkelen van kennis of kunde? En, en is dat gewoon aan te kopen? Of zeg je van, nee, dat moet je echt in de loopgraven zelf gaan ontdekken? Ja, um, als, je, als je kijkt wat Nederland zo bijzonder maakt, wat ik vind, is, zijn er een aantal dingen. Eén is, we hebben een mediawereld waar uh, hele bijzondere dingen zijn gemaakt. Van uh, Big Brother, the, the Voice of. Dus we hebben heel, echt wel heel veel creativiteit om nieuwe concepten te bedenken. Die uh, in essentie sociaal zijn, nieuw, veranderlijk. Dus dat is denk ik belangrijk. We hebben een hele grote gaming-industrie. Namelijk, ik noemde het straks al dat de gaming-industrie best wel een, een, een rol eraan heeft. Dus ik denk dat we al een hele belangrijke ba- basis staan om, om eigenlijk een heel belangrijke rol in die metaverse te hebben. Nou, hoe kom je er dan? Echt dingen, dingen bouwen, dingen proberen, dingen uitproberen en, en de volgende fase ingaan. En dat gebeurt ook al heel veel in Nederland. Je hebt uh, National Geographic, vind ik een, een fantastisch mooi voorbeeld. Waarbij je naar Antarctica ga, kan gaan en andere plekken in VR. En dat, dat is fantastisch mooi gemaakt. Allemaal kleine fotootjes gemaakt van die ruimtes. En als je de bril op doet, dan ben je er gewoon. Dat is echt fantastisch. Nou, dat is gewoon gemaakt door een Nederlands bedrijf. En dat in samenwerking met National Geographic. Nou, ik denk dat 
je, dat de rijkheid aan wat wij eigenlijk al kunnen heel groot is. En de metaverse is nog niet van één partij. Dat gaat het ook niet zijn. Dus ik denk dat we enorm de kans hebben om, uh, ja, om, om leidend te zijn in Nederland. Maar ik heb ooit horen zeggen, uh, ja, maar die metaverse. Zodra ik denk dat er een businessmodel achter zit voor ons, dan koop ik die kennis aan, heb ik het binnen een week. En dan ga ik ermee werken. Maar jij zegt dus, dat is niet heel slim. Je kan beter nu al desnoods in een kleine subunit van je bedrijf daarmee experimenteren. En daar, en daar echt al gewoon in de praktijk kennis mee opdoen. En, en ook vallen en opstaan. Ja, ik, ik denk terug naar dat wat ik in het begin zei. Van dat het de eind jaren tachtig is en je ziet het internet komen. En als je het zo terugdenkt, ja, dan denk ik dat de meesten zouden zeggen... En, en, het is wel slim om na te denken, wat gaat het internet nou eigenlijk voor ons betekenen? En dat is niet alleen maar de, de manier waarop de technologie wordt gebruikt, maar ook wat is je businessmodel, verandert je businessmodel. En ik zie ook heel veel partijen dat al doen van typische reisorganisaties. Zou je denken, ja, wat moet die dan met de metaverse? Want ja, je zou kunnen denken, ik hoef er niet meer naartoe, want ik heb zo'n bril. Maar het tegenovergestelde kan je al bedenken, dat mensen zeggen van, hé, hey, ik heb... Een bril, dus ik kan er vast de plek zien waar ik naartoe ga. Hmm. Nou, en is dat een nieuw businessmodel? En zo kan je op eigenlijk bijna in iedere in industrie dat zal zien. Op, op de fashion-industrie en andere. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is om, uh, om daar nu mee uh, alvast aan de slag te gaan. Spannend. Dan hebben we dus gamen. Dan hebben we vergaderen. Dan hebben we misschien schaken. Dan hebben we alvast even je, je vakantie of je hotellocatie bezoeken. Zodat je weet waar je terecht gaat komen en weet wat je gaat boeken. En, en als we het hebben over films of series. Of, ik zat laatst met een vriend van me in, in een restaurant. En uh, hij is regisseur. En die zei van. Uh, die deed er een beetje sceptisch over. En toen zei ik: Ja, maar jij zit nu op de filmacademie. En de kans is vrij groot dat jij straks over 20, 30 jaar. denk ik misschien wel daarvoor een interactief filmproject gaat maken. Denk jij dat ook? Ja, dat denk ik zeker. Ik denk, uh, je noemde al heel veel verschillende. Dingen als spelen, werken en een andere die ik ook wel zie is leren. Mijn ervaring is als je dingen echt ziet en meemaakt, dan leer je ze veel beter dan als je ze alleen maar leest uit een boek. Nou, uh, ik, ik zou tegen jouw vriend zeggen, denk eens na over scenario's waarbij mensen dingen kunnen leren die ze voorheen niet konden. Omdat het, het is, je zit er zo in uh, dat je veel betere en veel mooiere verhalen kan brengen. En dat is dus niet alleen maar... Een leuke film, wat al fantastisch is. Maar je kan, uh, ja, ik denk, hele generaties helpen om op een betere manier te leren wat er eigenlijk in de wereld bestaat. Hoopvol. En ook wel een beetje spannend. Zeker spannend. <laughs> en <Toch>? leuk. <laughs> de laatste vraag die, die ik altijd aan iedereen stel, die wil ik ook aan jou stellen. En natuurlijk bedankt voor je tijd. De laatste vraag is altijd, wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je weg vinden in de creatieve wereld? Ja, dat is een hele goede vraag. Doen wat je leuk vindt. Uh, ik denk dat als ik nu kijk waar ik vandaag ben... Ik, ik had geen groot plan. Facebook bestond helemaal niet toen ik ging studeren. Dus daar kon ik ook niet naartoe. En uh, ik, ik heb die passie voor technologie en mensen... en wat het met elkaar deed, heb ik altijd gehad. En daar mijn weg in gevonden. En uh, ik zou tegen iedereen zeggen... Ja, zoek, zoek je weg door de dingen te doen die je leuk vindt. Bedankt voor je tijd. Graag gedaan. En tot zover de BMY Joost mag het weten podcast aflevering 153 met Arno Lubren. Dank voor het luisteren. Dit was de eerste aflevering van 2023. Dus ik wil je heel graag de allerbeste wensen, wensen voor dit jaar. Wij zijn er weer elke week met een nieuwe aflevering. Heb je wensen of tips voor bepaalde gasten? Laat het me weten. 
tot volgende week. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl